0: ோதி வாங்கும்ங்கிருபாதந்த மாதவத்கதையில் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன இந்த பதினெட்டு அத்தியாயத்தையும் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது அதை ஷட்கத்ரயம் என்று கூறப்படுகின்றது ஷட்கம் என்றால் ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சேர்க்கை திரயம் என்றால் மூன்று பதினெட்டு அத்தியாயத்தை அத்தியாயமாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் ஆறு அத்தியாயம் ஒரு ஷட்கம் என்றும் ஏழாவது பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இரண்டாவது ஷட்கம் இரண்டாவது ஆறாவது பகுதி என்றும் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை மூன்றாவது ஷட்கம் கடைசி ஆறாவது ஆறு அத்தியாயம் என்றும் பிரிக்கப்படுகிறது இவ்விதம் பிரிக்க காரணம் முதல் முக்கியமாக விளக்கப்பட்டது முதல் அத்தியாயத்தில் அதிகமாக வந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஜீவனை பற்றியெல்லாம் விசாரம் செய்தார் பிறகு ஜீவாத்மா சம்பந்தமான கருத்துக்களே அதிகமாக பேசப்பட்டது இரண்டாவது அதாவது ஏழாவது முதல் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பேசப்பட்டது ஏழாவது அத்தியாயத்திலே பகவான் அறிமுகப்படுத்தி ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றேன் என்று கூறினார் இவ்விதம் முதல் ஷட்கத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் இரண்டாவது ஷட்கத்தில் ஈஸ்வர கூறப்பட்டது இனி என்ன இருக்கின்றது கடைசி மூன்றாவது சட்கத்தில் என்றால் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் அது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற கருத்து என்ன கருத்து ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தம் ஐக்கியம் என்று பேசப்படும் இனிமேல் நாம் பார்க்கின்ற பதிமூணாவது அத்தியாயத்திலிருந்து என்ன முக்கிய கருத்து என்றால் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் மூன்று சக்கம் எப்படி வருகின்றது ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இரண்டாவதாக முதல் ஆறு சாதனையாக கர்ம யோகம் பிரதானமாக பேசப்பட்டது ஆறு அத்தியாயத்தில் பக்தி யோகம் பேசப்பட்டது இதற்கு முன் நாம் பக்தியை பற்றி எல்லாம் நன்கு பார்த்தோம் இனி வருகின்ற அத்தியாயத்தில் ஞான யோகம் பேசப்படுகின்றது கர்மயோகம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயத்தில் பக்தி யோகத்தை பற்றி பேசினோம் இனி வரப்போகின்ற பதினெட்டிலிருந்து பதிமூன்றிலிருந்து 18 வரை ஞான யோகம் வர இருக்கின்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் பிரயத்தனம் சுய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் உத்தரேதாத்மனாத்மானம் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள் என்றெல்லாம் சுய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் முதலில் பிரயத்தனத்திற்கு முக்கியத்துவம் அதை தொடர்ந்து இறைவனுடைய அனுகிரகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த இரண்டும் சமமாக முக்கியம் என்று தெரிகிறது இனி கடைசி சட்கத்தில் பண்புகளை பற்றி பேச இருக்கின்றார் பண்புகள் என்றால் வேல்யூஸ் என்று சொல்வோம் சில ஒழுக்கங்கள் அதை பற்றி பேச இருக்கின்றார் இவ்விதம் முதல் மூன்று அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் கர்மயோகம் சுயமுயற்சி இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயத்தில் ஈஸ்வர பக்தி இறைவனுடைய அனுகிரகம் இனி நாம் பார்க்க இருக்கின்ற அத்தியாயத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஞான யோகம் பண்புகள் அல்லது தர்மங்கள் சில விதமான ஒழுக்கங்களை பற்றி பேச இருக்கின்றார் இந்த முகவரையுடன் நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு கேத்திர கஷேத்த விபாக யோக என்பது தலைப்பு ஆரம்பத்திலேயே பகவான் நாம் சொன்ன அனைத்து கருத்துக்களையும் இந்த ஒரே அத்தியாயத்தில் பேசப் போகின்றார் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பற்றி பேசப்போகின்றார் ஞானயோகம் இங்கு செய்யப்படுகின்றது பிறகு பண்புகள் பேசப்படுகின்ற ஆகவே இனி நாம் பார்க்க இருக்கின்ற அத்தியாயத்தில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயமாக அமைகின்றது இனி இந்த அத்தியாயம் எப்படி துவங்குகின்றது இதில் என்ன பேசுகின்றார் என்று செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியானது அமைகிறது அந்த ஸ்லோகமானது சில புஸ்தகங்களில் இல்லை சில புஸ்தகங்களில் இருக்கின்றது ஒரு ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் இருக்கின்றது சில புஸ்தகங்களில் அந்த ஸ்லோகம் இல்லாமல் பகவானுடைய பதிலாகவே இந்த அத்தியாயம் தோங்குகிறது நாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியையும் எடுத்துக்கொண்டு சிந்தித்தால் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியானது ஆறு விதமான சொற்களை சொல்லி இதற்கு விளக்கம் தேவை என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பல புஸ்தகங்களில் அந்த கேள்வியை உடைய ஸ்லோகம் கிடையாது அப்படி அந்த கேள்வியுடன் ஸ்லோகத்தை சேர்த்தால் கீதையில் எழுநூற்றி ஓரு ஸ்லோகம் வருகின்றது கேள்வியை விட்டால் எழுநூறு ஸ்லோகம் வரும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் பிரகிருதி புருஷம் செய்வ கஷேத் கஷேத்ரஜமேவானம் என்று ஆறு விதமான சொற்கள் இங்கு கேட்கப்படுகிறது அர்ஜுனனா பிரகிருதி புருஷக என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் கேத்ரம் கேத்ரஜக என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் கேட்கின்றான் ஞானம் ஏதத்மிச்சாமி ஞானம் நேயம் விளக்கம் தேவை என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி முழு அத்தியாயமும் இந்த ஆறு சொற்களை விளக்குவதுதான் சொற்கள் என்ன என்பது நமக்கு நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் நன்கு புரிந்து முடியும் அந்த ஆறு சொற்கள் முதல் இரண்டு பிரகிருதி புருஷாக முதல் சொல் பிரகிரு இரண்டாவது புருஷக முதல் இரண்டு அடுத்தது கேத்ரம் கேத்ரக்ய கஷேத்ரம் மூன்றாவது சொல் கஷேரக்ய என்பது நான்காவது ஐந்தாவது ஞானம் ஆறாவது சொல் ஞேயம் இவைகளினுடைய தத்துவம் என்ன பிரகிரும் புருஷம் செய்வ வேதித்துமிச்சாமிர் கேள்வி பல புஸ்தகங்களில் இந்த கேள்வியே கிடையாது பகவானுடைய பதிலை பார்த்தால் இந்த ஆறு கேள்விக்கும் பதில் வருகின்றது இதில் புருஷக என்ற சொல்லும் கேத்திரஜும் சொல்லும் ஒரே பொருளை கொண்டது நம்ம பிரகிரு புருஷன் கஷேத்திரம் கஷேத்யகானு மூன்று பேரை பார்த்தோம் இதில் புருஷக என்று சொல்லும் கேத்திரஜக என்ற சொல்லும் ஞேயம் என்று சொல்லும் ஒரே பொருளை கொண்டது பிரகிருதி என்று சொல்லும் கஷேத்திரம் என்ற சொல்லும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு பொருளை கொண்டது அதில் வேறுபாடும் இருக்கின்றது ஆனால் ஓரளவு ஒரு பொருளை கொண்டது ஞானம் என்பதற்கு முற்றிலும் அந்தந்த இடத்தை நாம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை நாம் விட்டுவிட்டு பகவானுடைய பதில் அல்லது பகவான் சொல்வது போல் எடுத்துக்கொண்டால் முதல் ஸ்லோகம் என்று நமக்கு வரும் பல புஸ்தகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லாத காரணத்தினால் பகவானுடைய பதிலில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் முதல் பகுதியில் பகவான் கேத்ரம் கேத்ரக்ய என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் இதில் இரண்டு சொல்லையும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகிறார் முதலில் கஷேத்ரம் பிறகு கஷேத்ரக்ய என்று எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு பகவான் விளக்குகின்றார் இப்ப சுருக்கமாக கஷேத்ரம் என்றால் என்ன கஷேத் என்றால் என்ன என்று நாம் பார்க்கலாம் பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள் செல்லலாம் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் நம்முடைய உடல் என்று பதில் சொல்ல இருக்கின்றார் நம்முடைய சரீரத்தை பகவான் கஷேத் என்று அழைக்கின்றார் இப்ப கஷேத்திரத்துக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் நம்முடைய உடல் கேத்ரக் என்றால் உடலை அறிபவன் என்றால் அறிபவன் கேத்திரஞ்சால் கேத்திரத்தை அறிபவன் இந்த உடலை அறிபவன் அவன் யார் அவனுக்கு கேத்திரஜன் என்று பெயர் அவனை பற்றியெல்லாம் பகவான் பேசப் போகின்றார் இப்பொழுது கஷேத்ரம் என்றால் ஷரீரம் கேத்ரக் என்றால் ஷரீரத்தை அறிபவன் சரீரத்திலிருந்து அறிவு சுரூபமாக இருப்பவன் இதுதான் பொருள் இனி அடுத்ததாக கேத்ரம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்றால் மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒரு பொருள் ஷரணாத் கஷேத்ரம் கஷேத்ரம் என்றால் எது அழிந்து விடுகிறதோ அதற்கு என்று பொருள் ஷரணாத் என்றால் எது நாசத்தை அடையுமோ எது அழிவை அடையுமோ அதற்கு என்று பெயர் அந்த அர்த்தத்தில் இந்த உடலை பார்த்தால் இந்த உடலை பகவான் கஷேத்ரம் என்று சொல்வதில் என்ன தவறு இருக்கின்றது அல்லது எப்படி பொருந்துகிறது எது அழிகிறதோ அதற்கு கஷேத்ரம் என்று பெயர் அது கஷேத்ரம் என்ற சொல்லினுடைய முதல் அர்த்தம் இந்த உடல் அழிகிறதா இல்லையா நமக்கு சந்தேகம் இல்லை இது அழிவுக்கு உட்பட்டது ஆகவே அழிவது என்ற பொருளில் இந்த உடலை பகவான் கேத்ரம் என்று முதலில் கூறுகிறார் கரணாத் ஷரணம் என்றால் அழிதல் இனி கேத்ரம் என்பதற்கு முற்றிலும் வேறான இனியொரு பொருள் இருக்கிறது இரண்டாவது பொருள் ஷதத்ராணாத் கதம் என்றால் அழிதல் திராணம் என்றால் காப்பாற்றுதல் என்றால் அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவது கேத்திரம் கேத்ரத்துக்கு இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருள் இருந்து அழிவிலிருந்து காப்பது நம்மை நாசத்திலிருந்து காப்பது என்பது ஒரு பொருள் அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த உடலை என்னன்னு சொல்லலாம் கஷேத்திரம் நம்ம எப்படி இந்த உடல் அழிவிலிருந்து காக்கிறது என்றால் இந்த உடல் நமக்கு கிடைத்த காரணத்தினால் இந்த உடலை கொண்டு நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைய இந்த உடலானது பயன்படுகிறது வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்த முதலில் இந்த மனிதனுடைய ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை பேசுவார்கள் பல நூல்களில் மனிதனுடைய சரீரத்தின் பெருமை பேசப்படுகிறது காரணம் என்ன இந்த சரீரத்தினால் தான் ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைய முடியும் இவ்விதம் சம்சார சுற்றிலிருந்து நம்மை காப்பதனால் இந்த சரீரத்துக்கு கேத்திரம் என்று இனி ஒரு பெயர் இப்ப இந்த இரண்டு கருத்தை பார்த்தோம் ஒன்று அழிவதனால் இந்த சரீரத்தை பகவான் கஷேத்ரம் என்று சொல்கிறார் இனி ஒன்று நாசத்திலிருந்து காப்பதனால் இந்த சரீரத்தை பகவான் உடலை கஷேத்ரம் என்று கூறுகிறார் மூன்றாவதாக கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் விளைகின்ற பூமிக்கும் கஷேத்ரம் என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்ற விளைகின்ற பூமின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம அமர்ந்திருக்கிற இடத்தை எங்கு பயிரானது வளர்கின்றதோ அந்த பூமிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் கேத்திரம் என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்றது இப்ப மூன்றாவது அர்த்தம் என்னவென்றால் கேத்ரவத் கஷேத்ரம் என்றால் பூமியை போல இந்த சரீரம் இருப்பதனால் இந்த சரீரத்தை விளைகின்ற பூமின்னு சொல்லுல விளைகின்ற பூமிக்கு உதாரணமாக பகவான் இந்த சரீரத்தை சொல்றார் அப்படி உதாரணமாக சொன்னால் விளைகின்ற பூமிக்கும் பயிர் வளர்கின்ற பூமிக்கும் இந்த ஷரீரத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன ஒன்றோடு ஒன்று நாம் உதாரணப்படுத்தி சொன்னால் ஒற்றுமையை நாம் கூற வேண்டும் அந்த ஒற்றுமை என்னவென்றால் பூமியில் நாம் ஒரு விதையை விதைத்தால் பூமின் சொல்வதை விட இங்கு கஷேத்திரத்தில் விதைத்தால் அது பயிரை கொடுக்கின்றது விதையானது பல விதைகளாக மாறி அது பரம்பரையாக ஒரு விதையானது தன்னை காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது ஒரு மாமரத்தின் மாமரம் வர வேண்டும் என்றால் விதை கிடைக்கின்றது அத ஒரு க்ஷேத்திர போட்ட என்ன ஆகுதுன்னா அது தன்னை இழப்பதில்லை மீண்டும் மீண்டும் அது வளர்ந்து அதனுடைய சந்ததியை காப்பாற்றி வருகிறது அப்படி இந்த சரீரமானது நாம் பாப புண்ணியங்களை செய்து பாப புண்ணியத்தின் விளைவாக உடல் வந்துள்ளது இந்த உடலில் என்ன விளைகிறது என்றால் பாப புண்ணியமானது மீண்டும் விளைகின்றது பாவபுண்ணியத்திலிருந்து உடல் தோன்றியது இந்த உடலில் இருந்து மீண்டும் பாப புண்ணியம் தோன்றி கஷேத்திரம்னா விளை பூமியில் எப்படி பயிரானது தோன்றி வந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அதுபோல் இந்த சரீரத்தில் பாப தோன்றி சம்சாரமானது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே வருகின்றது இந்த உடல் துணை புரிகின்றது இவ்விதம் கேத்திரத்தை போல அல்லது கஷேத்திரத்துக்கு உதாரணமாக இந்த ஷரீரம் பேசப்படுவதனால் இந்த ஷரீரத்தை பகவான் கேத்ரம் என்று சொல்கிறார் முதலில் அழிவதனால் இரண்டாவது அழிவிலிருந்து காக்கப்படுவதனால் மூன்றாவது பாப புண்ணியத்தினுடைய விளை பூமியாக இந்த உடல் இருப்பதனால் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை எப்படி துவங்குகின்றார் முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை விட்டுருவோம் பகவானுடைய அத்தியாயம் துவங்குகின்றது அபிதீயே இதம் ஷரீரம் இதம்னா இந்த ஷரீரம்னா உடல் இந்த உடலானது ால் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த ஷரீரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இவ்விதம் முதல் வரியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த ஷரீரம் கேத்திரம் இந்த உடலானது கேத்திரம் என்று பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது வரியில் பகவான் கேத்ரஜனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல்வரில க்ஷேத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தார் கஷேத்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இந்த உடல் இந்த உடல் க்ஷேத்ரம் என்றால் அறிபவன் யார் அதை கூறுகின்றார் ஏதோ வேத்தி ஏதத் என்றால் இந்த உடலை இந்த ஷரீரத்தை யார் அறிகிறாரோ இந்த உடலை யார் அறிகிறார்களோ தம் பிராகுகோ அவ்விதம் இந்த உடலை அறிகின்றவனை கூறுகிறார்கள் என்னவென்று கேத்ரக் கேத் என்று ஞக என்றால் அறிபவன் கேத்ரஜக என்றால் இந்த உடலை அறிபவன் இதை யார் அறிகிறார்களோ அவனை கஷேத்ரஜக என்று தத்விதக உண்மையை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் இதுதான் பகவான்ஜனை பற்றி பேசுகின்ற சொல் இதில் ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபம் கூறப்பட்டு விட்டது ஜீவாத்மாவை பற்றி பகவான் விசாரம் இங்கு செய்யவில்லை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை காரணம் என்ன ஏற்கனவே பகவானால் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவாத்மா தத்துவமானது விளக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே பகவான் அதை விட்டுவிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் அந்த வேறு கருத்துக்கு வருவதற்கு முன் நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கஷேத்திரத்துக்கும் க்ஷேத்ரஜனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ஜீாத்மா சுரூபம் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இங்கு கேத்ரன் கஷேத்ரக் என்று என்ன பேசினாரோ அதையே வேறு சொல்லில் பேசினார் தேகக தேஹி ஷரீரம் என்று பேசினார் அங்கு என்ன பேசினார் என்று ஞாபகப்படுத்திக் வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் பகவான் இரண்டு கூறாக பிரித்தார் இப்ப நான் நான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவையும் பகவான் இரண்டு அம்சமாக பிரித்தார் ஒரு அம்சம் உடல் இனி ஒரு அம்சம் உடலை அறிபவன் அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி படித்தோம் என்றால் தேகம் தேகி என்று விசாரம் செய்தோம் தேகம்னா உடல் தேஹி என்றால் உடலில் இருப்பவன் உடலை உடையவன் என்று பார்த்தோம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நமக்கே இந்த இரண்டு தத்துவம் நமக்கு தெரிகின்ற ஒன்று நம்முடைய உடல் நமக்கு உடல் இருக்கா இல்லையா அதுல ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது நமக்கு நல்லா தெரியுது நமக்கு உடல் இருக்குன்னு சொல்லு பிறகு இனியொரு சந்தேகமும் நமக்கு கிடையாது சந்தேகம் கிடையாது இந்த ரெண்டும் அனுபவத்தில் சந்தேகம் இல்லாமல் தெரிகிறது அறிபவன் நான் இந்த உடல் இருக்கின்றது இந்த உடலை அறிபவனை ஒரு கூராகவும் ஒரு பகுதியாகவும் இந்த உடலை இனியொன்றாகவும் சேர்த்து விசாரம் செய்யப்படுகின்றது இந்த இரண்டும் சேர்ந்து நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அல்லது சொல்லுக்கு பொருளாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது ஒரு ஜீவாத்மா ஜீவாத்மா இஸ்வல் டு ஜீவாத்மா என்றால் சமம் என்ன உடலும் உடலை அறிபவனும் அதுதான் இங்க கஷேத்திரம் கேத்ரஜ என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இரண்டுக்கும் வேறொரு வார்த்தை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அங்கு உடலை பகவான் அனாத்மா என்றும் இந்த உடலை அறிபவனை ஆத்மா என்றும் சொன்னார் ஆத்ம அனாத்ம விசாரம் அங்கு செய்யப்பட்டது ஆத்மா என்ற சொல் யாருக்கு செல்கிறது அல்லது தேகி அனாத்மா என்ற சொல் எதற்கு செல்கின்றது ஷரம் அல்லது தேகம் அல்லது இந்த அத்தியாயத்தில் கஷேத்ரம் இப்ப கஷேத்ரம் என்று சொன்னாலும் ஷரீரம் என்று சொன்னாலும் தேகம் என்று கூறினாலும் அனாத்மா என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் கஷேத்ரக் என்றாலும் தேஹி என்றாலும் ஷரீரி என்றாலும் ஆத்மா என்றாலும் ஒரே பொருள் இந்த உள்ள வேறுபாடு என்ன முதல் வேறுபாடு நம்ம வந்து இனி கேத்ரம் கஷேத்ரக் வார்த்தையை பயன்படுத்துவோமே அந்த அத்தியாயத்தில் தானே இருக்கும் அறிபவன் அறிபவன் கேத்திரமானது அறியப்படும் பொருள் இதுதான் இரண்டுக்கும் உள்ள முதல் வேறுபாடு இப்ப நம்ம யார் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அல்லது எல்லா ஜீவனையும் ஒரு தவளைய எடுத்து விசாரம் பண்ண எல்லா தவளையும் அறிஞ்சதாக அல்லவா லேப்ல அதே போல ஒரு ஜீவன் எடுத்து விசாரம் பண்றோம் அந்த ஜீவன் ரெண்டு அம்சத்துடன் கூடியவன் ஒன்று அறிபவன் இனியொன்று அறியப்படும் இந்த ஷரீரம் கேத்ரக் கஷேத்ரம் இதில் இரவு தத்துவ ஜீவன் என்றால் இதில் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அதில் முதல் வேறுபாடு கேத்ரக்ய திருக் அறிபவன் கேத்ரம் திருஷ்யம் அறியப்படுவது அதான் முதல் வேறுபாடு திருக் திருஷ்யம் இத வந்து திருக் திருஷ்ய விவேகம் என்று சொல்லப்படும் திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் ஆத்ம அனாத்மா அல்லது கேத்திரஜனுக்கும் கஷேத்திரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால் ஒன்று அறிபவன் இனி ஒன்று அறியப்படும் பொருள் இது முதல் வேறுபாடு வேறுபாடு என்னவென்றால் கேத்ரஜக அறிபவன் என்று சொல்லும் பொழுதே அது ஜட சொரூபமாக இருக்க முடியுமா அறிவு சுரூபமாக இருக்க முடியுமா இந்த டேபிளோ அல்லது கல்லோ மண்ணோ அறிவு சுரூபமா நாம் பார்ப்பதில்லை ஆகவே எது அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறது எது அறிகிறதோ அது அறிவு சுரூபம் ஆகவே கஷேத்ரஜனுடைய இனியொரு தன்மை யரூபம் அல்லது சேதன சொரூபம் அல்லது ஆத்மாவுக்கு இனியொருபம் அதுக்கு இனியொரு பெயர் சித் அல்லது இனி ஒரு பெயர் சைத்தன்யம் அறிவு சுரூபம் இப்படி சொன்னா அடுத்தது நீங்களே சொல்லலாம் இந்த சரீரம் எப்படிப்பட்ட சொரூபம் அறியப்படும் பொருள் எப்படிப்பட்ட சொரூபம் என்றால் ஜட சொரூபம் ஜடம் என்றால் ஜட அறிவு அற்றது ஜடத்துக்கு நம்ம மொழிபெயர்ப்பு வேண்டித்தது இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச சொல் அச்சேதனம் ஜடம் அறிவு சுரூபம் அற்றது அது இரண்டாவது பொருள் இப்ப முதல் வேறுபாடு அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் இதெல்லாம் யாருன்னா இந்த ரெண்டு சேர்க்கை ஜீவாத்மா அறிபவன் கஷேத்ய அறியப்படுவது கஷேத் அறிபவன் அறிவு சுரூபம் அறியப்படுவது ஜட சொரூபம் அற்றது மூன்றாவது என்னவென்றால் அறிபவன் நிர்வீகாரமானவன் மாற்றம் அடையாதவன் அறியப்படும் பொருள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இதையே எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் ஒருவன் பல மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டே இருந்தால் அவன் மாறாமல் இருந்தாக வேண்டும் எவ்வனம் ஜெரா முதலியவைகளெல்லாம் சரீரத்துக்கு வருகின்றன அந்த உதாரணத்தை பகவான் சொன்னார் கௌமாரம் எவ்வளம் ஜெரான் எல்லாம் சொல்லி இந்த உடல் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தது இந்த உடல் வாலிப பருவத்தை அடைந்தது இந்த உடல் வயோதிகத்தை அடைந்தது இத்தனையும் எவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றானோ அவன் மாறாமல் இருந்தால்தான் இவைகள் அனைத்தும் அவனால் அறிய முடியும் அவனே மாறிக்கொண்டால் இவைகளையெல்லாம் நான் அறிந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது இப்போ ஒருவர் வந்து இந்த கோயில் அமர்ந்திருக்கிறார் பத்து மணிக்கு ஒருவர் வந்துட்டு போறார் பதினோரு மணிக்கு இனியொருவர் வந்துட்டு போறார் மூணு மணிக்கு இனியொருவர் வந்துட்டு போறார் இந்த ஒருவரினால் மூன்று பேர் வந்து சென்றார்கள் என்று எப்பொழுது சொல்ல முடியும் இவர் இங்கேயே இருந்திருந்தால் காலையில பத்து மணி வரை மூணு மணி வரை இருந்திருந்தால்தான் அவரால் சொல்ல முடியும் இவரே இடையில எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துட்டார்னா சொல்ல முடியாது இதிலிருந்து ஒரு மாற்றத்தை பார்ப்பவன் மாறாமல் இருந்தாக வேண்டும் இவ்விதத்தில் உடலில் மாற்றங்கள் வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த பார்ப்பவன் அறிபவன் மாறாமல் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இத பகவான் எப்படி எடுத்துக்கொள்றான்னு சொன்னா இந்த ஜென்மத்திலேயே வருகின்ற மாற்றத்தை எப்படி மாறாமல் பார்க்கின்றானோ அப்படி சரீரத்தை மாற்றினாலும் கூட மாறாமல் இருக்கின்றான் அந்த கஷேத்திரன் தேகி அல்லது ஆத்மா இப்ப மூன்றாவது வேறுபாடு என்ன கேத்திரமானது உடலானது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது கேத்திரஜன் மாற்றத்திற்கு உட்படாதவன் அதைத்தான் நிர்விகாற்றம் அற்றது ஒரு பொருள் மாறாமல் அப்படியே இருந்தால் அதற்கு இனி ஒரு லட்சணம் வருகின்றது சமஸ்கிருதத்தில் அதை நித்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சொல்ல நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நித்தியம் அனித்யம் நித்தியம் என்றால் என்ன எப்பொழுதும் இருப்பது எனக்கு இனி ஒரு லட்சணம் என்ன எப்பொழுதும் இருப்பவன் கஷேத்திரத்திற்கு இனி என்ன லட்சணம் வந்து அமையும் அனித்யம் அது எப்பொழுதும் இருப்பது அல்ல இந்த வேறுபாட்டுக்குத்தான் என்பது பொருள் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன கஷேத்திரத்தையும் கஷேத்ரஜனையும் நாம் விபாகம் செய்ய வேண்டும் விபாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பிரிக்க வேண்டும் பிரித்து புரிந்து வேண்டும் எப்படி புரிந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய தன்மை கேத்திரன் கஷேத்ரஜன் என்ற இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை இந்த இரண்டு தத்துவத்தை சேர்ந்து நாம் நான் நான் என்று கூறி வருகின்றோம் அந்த இரண்டில் கஷேத்ரைக்யன் என்பவன் அறிபவன் அறிவு சுரூபமானவன் விகாரமற்றவன் எப்பொழுதும் இருப்பவன் கஷேத்ரம் என்ற ஷரீரமானது ஜஸ்வரூபமானது அறியப்படும் சொரூபமானது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அனித்தியமாக இருப்பது என்ற விபாகத்தை முதலில் பகவான் செய்கிறார் இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் முதலில் கேத்திர கஷேத்ரஜ விபாகத்தை செய்து இனி கஷேத்ரஜனை பற்றி மீண்டும் சில கருத்துக்களை பகவான் சொல்ல போறார் அதுதான் இதுவரைக்கும் பகவான் பேசாத அல்லது பேசி நேரடியாக பேசாத கருத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இப்போ முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்துள்ளார் இதம் ஷரீரம் கவுண்டேய கஷேத்ரமித்யபிதீயதே என்று இந்த உடலை ஷரீரம் அது கஷேத்ரம் சொல்லில் கூறி இந்த உடலை யார் அறிகின்றானோ அந்த தத்துவத்திற்கு கேத்ரஜக என்று சொல்லி கேத்ர கேத்ரஜனுடைய விபாகத்தை பகவான் செய்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அதுதான் முக்கியமான ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் கேத்ரஜம் சாபிமாம் வித்தி சர்வ கஷேத்ரேஷு பாரத பாரத அர்ஜுனன் அழைக்கின்றார் அர்ஜுனா தெரிந்துகொள் வித்தி என்றால் தெரிந்துகொள் நான் உனக்கு ஒரு முக்கியமான ஞானத்தை உபதேசிக்கின்ற நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நான் உனக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கேன் என்ன ஞானம் நீ ஆகிய ஜீவாத்மா இரண்டு அம்சத்துடன் கூடியவன் ஒரு அம்சம் கேத் அது பார்க்கப்படுவது நிலையற்றது மாறிக்கொண்டே இருப்பது ஜடமானது இதில் நீ இனி ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றார் அந்த அம்சமானது இந்த உடலை பார்ப்பவன் இந்த உடலை அறிபவன் அறிவு சுரூபமானவன் மாற்றமற்றவன் எப்பொழுதும் இருப்பவன் அப்படிப்பட்ட கஷேத்திரஜன் என்று ஒரு தத்துவம் உன்னுடைய சொரூபமாக இருக்கிறது என்று கூறி பிறகு சொல்றார் அந்த கஷேத்ரஜனை நீ எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் சொல்றார் கேத் அந்த கஷேத்ரஜனை மாம் வித்தி நானாக நீ தெரிந்துகொள் நான் ஈஸ்வரன் அந்த கஷேத்ரக்யந்தான் ஈஸ்வரன் என்று நீ தெரிந்துகொள் பகவான் வந்து சொல்லு நான் என்று தெரிந்துகொள் அந்த உன்னுடைய சரீரத்தில் கஷேத்ரக் இருக்கின்றேன் இப்படி சொன்னவுடன் என்னுடைய சரீரத்தில் மட்டும்தான் நீங்க கஷேத்திரா எத்தனையோ பேர்த்துக்கு எவ்வளோ சரீரம் இருக்கேன் அந்தந்த அறிகின்ற கஷேத்திரக்கார் அதுக்கு பதில் சொல்றார் சர்வ கஷேத்ரேஷு எல்லா கேத்திரத்திலும் எல்லா உடலுக்குள்ளும் கொண்டு எவன் அந்தந்த உடலை அறிகின்றானோ அந்த அறிபவனை நானாக நீ தெரிந்துகொள் இந்த வரியில்தான் பகவான் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கோருகின்றார் இது உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் அல்லது இதை மகா வாக்கியம் என்று சொல்லி சொல்கின்ற அறிகின்றானே அவனை நானாக நீ தெரிந்துகொள் முதலில் உன்ன நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கஷேத்திர நீ இந்த உடல் நீ அது அனுத்தியமானது உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு பொருள் நம்ம கையில ஒரு பேனா கிடைச்சது அதை பயன்படுத்துறோம் ஒரு கருவி அப்படி இந்த ஷரீரம் உன்னால் அறியப்படுவது இந்த சரீரம் நிலையற்றது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இதை அறிபவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனை ஷரீரத்தை அறிபவன் கேத்திரஜன் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த க்ஷேத்ரைக் யார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பகவான் சொல்றார் மாம் வித்தி நானாக தெரிந்துகொள் எந்த கஷேத்திரம்னா இந்த உலகத்தில எத்தனை ஜீவராசிகள் எத்தனை ஷரீரம் இருக்கோ அந்தந்த ஷரீரத்துக்குள் இருந்து அந்தந்த ஷரீரத்தை பார்த்து கொண்டு ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதே அதெல்லாம் நான் என்று பகவான் கூறுகிறார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுகின்றார் இந்த ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுகின்ற வாக்கியத்திற்கு உபனிஷத்தில் மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம்னா பெரிய வாக்கியம் அர்த்தம் அது பெரிய வாக்கியம்னா பெரிய வார்த்தைகள் கொண்டது நூறு இரநூறு வார்த்தைகளை கொண்ட ஒரு பெரிய பேராகிராஃபோட இருக்கும் அர்த்தம் பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் அதுல மூன்றே சொற்கள் தான் இருக்கும் பிரசித்தமான மகா வாக்கியம் என்ன தது என்பது மகா வாக்கியம் ஒரு உபதேசத்தில் குருவானவர் சிஷியனிடம் என்ன எப்படி உபதேசம் பண்றார் தது என்றால் அது அது என்றால் ஈஸ்வரன் துவம் என்றால் நீ அசி என்றால் இருக்கின்றார் நீ அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் என்பது மகா அசி என்றால் இருக்கின்றாய் துவம் என்றால் நீ தது என்றால் அது அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் அந்த ஈஸ்வரனாக நீ இருக்கின்றாய் இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் நம்மால் ஜீரணம் செய்து கொள்ள முடியாது அது எப்படி நான் ஈஸ்வரனாக இருக்க முடியும் நான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தவன் இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் பகவான் ஈஸ்வரனிடம் பக்தி செலுத்துன்னு சொன்னார் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினாலும் நடக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஈஸ்வரனாக இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அந்த சந்தேக நியாயம்தான் எப்பொழுது நான்குற சொல்லுல சந்தேகம் இருக்கும் வரை அந்த நான்கிற சொல் சரியாக புரிந்து விட்டால் பிறகு என்னன்னா நான் அந்த ஈஸ்வரன் என்பதில் முரண்பாடு கிடையாது அதை எப்படி என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு தத்துவம் பகவான் சொன்னார் என்ன தத்துவம் கேத்திரம் கேத்ரஜக இந்த உடல் இந்த உடலை அறிபவன் உண்மையில் சொல்லுக்கு என்ன அறிவு இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடலை விட்டு விட்டு உடலை அறிபவன் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இருக்கணும் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் அறியப்படுகிறதோ அது அறிபவனிடமிருந்து வேறானது இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கோ நம்ம வந்து புஸ்தகத்தை பார்க்கறோம் புஸ்தகம் பார்க்கப்படுகிறது இதுல இருந்து ஒரு முடிவு செய்திடலாம் நான் புஸ்தகம் அல்ல டேபிள் பார்க்கப்படுகிறது அல்ல ஒரு வாகனம் பார்க்கப்படுகிறது பார்க்கப்படுகிறது என்ன விவேகம் நமக்கு வரும் எது எது என்றால் எந்த பொருள் என்னால் அறியப்படுகிறதோ அந்த பொருள் நான் அல்ல இப்படி புரிந்து இது இது வந்து எதுவரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம்னா இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு பொருளையும் சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனையும் உடல் பார்க்கப்படுகிறதா இல்லையா இந்த உடல் பார்க்கப்படலைன்னு சொன்னா யார் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பார்கள் உடல் பார்க்க படுகிறது நம்மளுடைய உடலே நம்ம பார்க்கின்றோம் இப்ப உடல் பார்க்க படுகிறது என்றால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த உடல் நீ அல்ல உன்னோட அது சேர்ந்திருக்குங்கிறது சாஸ்திரம் இல்லைன்னு சொல்லல அதுல நான்குற அபிமானம் உனக்கு இருக்கா இல்லையாங்கறத பத்தி சொல்ல அறிவு பூர்வமாக இந்த உடல் நீ அல்ல காரணம் என்ன இந்த உடல் பார்க்கப்படுவதனால் பிறகு நீ ஆர்னா இங்க பகவான் சொல்றார் பார்ப்பவன் அறிபவன் அறிவு சுரூபமானவன் நீ அந்த அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற நீ பார்க்கப்படுகின்ற உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட நீ நான் பகவான் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட நீ நானாக இருக்கின்ற சொல்லுக்குள்ள நீ வந்து உங்களுடைய உடலையும் சேர்த்து புரிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா பகவான் சொல்லுவார் நான் அப்படிப்பட்ட நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் நானாக இல்லை நான் பகவானாக இல்லை இப்ப பகவான் வந்து நம்ம நான் நான் சொல்லும் எப்படிப்பட்ட நான் நான்னு பகவான் நான் சொல்றார் நானாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார் இந்த உடலை நீக்கி அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற சொல்றார் அந்த நான் தான் நான் சொல்ற அந்த நான் நானாக இருக்கின்றேன் அங்கேயும் மாத்திக்க சொல்றார் அறிவு சுரூபமா நான் இருக்கன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்காது முதலில் நீ என்ன செய் இந்த உடலில் இருந்து உன்னை பிரித்துக்கொள் அதற்கு பிறகு அந்த நாணை என்னுடன் சேர்த்துக்கொள் அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப முதல் படி என்ன விபாக விபாக எதிலிருந்து நம்ம நம்ம எதுல பிரிக்கிறோம் கேத்திரத்திலிருந்து கஷேத்திரனை பிரிக்கின்றோம் பிரிக்கிறது சொன்னா நஜமான பிரிக்கிறதுல அறிவில் பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் சரீரம் இருக்கு அறிவில் அது கிடையாது எப்படி பிரித்து கொள்கின்றோம் திருஷ விவேகம் முதலிய ஒரு அறிவு நாள் அறிவினுடைய துணை கொண்டு நம்ம என்ன பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த உடல் நான் அதே போல மனசு இருக்கு மனசு ஒரு உடல் தான நம்முடைய மனசை நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா நம்ம மனசை நம்ம மட்டும்தான் பார்க்கிறோம் மத்தவங்க பார்க்கறது இல்ல நம்ம உடலையாவது மற்றவர்கள் பார்க்க முடியும் நம்முடைய மனது நமக்கு நன்கு தெரிகிறது அது தெரியாம இருந்தா ஒரு கஷ்டம் கிடையாது தெரிகிறது அனுபவிக்கப்படுகிறது ஆகவே மனம் அறி அறியப்படுகிறது நம்முடைய புத்தி அறியப்படுகிறதா இல்லையா அதுவும் அறியப்படுகிறது நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் அறியப்படுகிறது இவ்விதம் அனைத்தும் நம்மால் அறியப்படுகின்றது என்று புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து அறிபவன் நான் வேறு என்று நமக்குள்ளேயே நாம் ஒரு விபாகம் செய்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அறிவு சுரூபம் நான் விகாரமற்றவன் நான் என்றும் உள்ளவன் இப்படி நான்குற அர்த்தத்துக்கு இவ்வளவு பொருளையும் பண்ணி வச்சுக்கணும் இவ்வளவு நம்ம வைத்ததற்கு பிறகுதான் பகவானுடைய ஐக்கியத்துக்கு போக முடியும் இந்த பிரிப்பரேஷன் இல்லாம இந்த தயார் செய்யாம பகவானுடைய வார்த்தையை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது முரண்பாடு காரணம் என்ன இந்த உடலை நான் நினைச்சிட்டு உடலையும் சேர்த்து நான்கு சொல்லுக்கு பொருளாக கொண்டு பிறகு பகவானுடைய வார்த்தையை பார்த்தா இந்த கஷேத்திரா நீ தான் நானாக இருக்கிறேன் அல்லது அந்த ஈஸ்வரனாக நீ இருக்கிறாய்கிற வார்த்தைய கேட்டா அதில் முரண்பாடு இருக்கின்ற காரணம் என்ன முரண்பாடான பொருள் நம்மிடம் இருக்கின்றது இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு முரண்பாடா புரிந்துள்ளோம் அதனால பகவானுடைய உபதேசமும் அல்லது உபநேஷத்தினுடைய உபதேசமும் முரண்பாடாக இருக்கிறது முரண்பாடு உபதேசத்தில் விஷயத்தில் இருக்கின்ற அறிவில் இருக்கின்றது அதனால முதல்ல பகவான் என்ன பண்ணிட்டார் கேத்திர கஷேத்திர விபாகத்தை பண்ணிட்டார் அது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது இங்கு அந்த விபாகத்துடன் துவங்கி இந்த ஷரீரத்தை அறிபவன் என்று சொல்வதிலிருந்து ஷரீரம் நீ அல்ல மனம் நீ அல்ல புத்தி நீ அல்ல என்று நீக்கி அறிவு சுரூபமாக எது இருக்கிறதோ அது நான் புரிந்துகொள் அப்படிப்பட்ட நீய பகவான் என்ன சொல்ற கேத்திரஜம் சாபிமாம் வித்தி நானாக அந்த கஷேத்திரனை தெரிந்து நானேதான் அந்த க்ஷேத்ரஜன் நான் நான் நீ ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறையே அந்த நான்கிறதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் அறிபவன் அந்த அறிபவனாகத்தான் நான் இருக்கின்றேன் சர்வக் கேத்திரேஷோ எல்லாவுட எல்லாருடைய சரீரத்திலும் நானே தான் அறிபவனாக இருக்கின்றேன் அதுவே பிரம்ம அதுவே ஈஸ்வரன் என்று ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பகவான் இங்கு செய்கின்றார் அறிபவன் ஷரீரத்துக்கும் ஷரீரத்தை அறிபவனுக்கும் விபாகத்தை வேதத்தை செய்து அந்த கஷேத்ரஜனை ஈஸ்வரனோடு பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி ஒன்று என்ற ஞானத்தை கொடுத்து பிறகு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் கேத்திர கஷேத்ரஜையோர் ஞானம் மதம் மம இனிமேல் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையா இது அவ்வளவு சுலபமான ஞானம் நம்ம எவ்வளவோ விஷயத்தை ஞானம் இந்த கஷேத்திரத்திற்கும் கஷேத்திரனை பற்றியும் நான் ஒரு ஞானம் உனக்கு கொடுத்தேன் அல்லவா எது ஞானம் தது ஞானம் அதுதான் ஞானம் மம மதம் இது என்னுடைய கருத்து என் ஒப்ப சொல்றையோ விதமான அறிவு நம்ம அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எது உண்மையான அறிவா எந்த அறிவு கஷேத்திரனை பற்றியும் கஷேத்திரக்கனை பற்றியும் நான் உனக்கு இப்பொழுது எடுத்து கொடுத்தேனோ அதுதான் உண்மையான ஞானம் மீதி அனைத்தும் ஞானம் அல்ல அல்லது இந்த ஞானத்துக்காகத்தான் மற்ற அனைத்து ஞானம் கூறுகின்றார் ஒரே வரியில பகவான் முடித்துவிட்டார் முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து கஷேத்திர கஷேத்திர விவாகம் செய்தார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் ஐக்கியப்படுத்தினார் இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மையை சொன்னார் கஷேத்திரனை பற்றியும் கஷேத்திரஜனை பற்றியும் நான் வகுத்துக் கொடுத்த இப்பொழுது புகட்டிய ஒரு ஞானம் இருக்கின்றதே அதுதான் ஞானம் மீது எதுவும் ஞானம் அல்ல என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இதற்கு கௌந்தேயும் என்ற ஸ்லோகத்தில் ஐக்கியம் அல்லது மகா வாக்கியத்தை கூறுகின்றார் மகா வாக்கியம்னா தத்து துவம் அசி என்று உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் இனி முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் என்ன செய்யப்பட்டது பத ம் செய்யப்பட்டது ஜவாத்மாவை பற்றிய விசாரம் இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயத்தில் தாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு பிறகு இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி ஆறில் அசி அசி என்றால் ஐக்கியம் இவ்விதம் முழு கீதை என்னன்னா தத்துவம் அசி இதனுடைய ஆர்டர் படி பார்த்தா துவம் தத்து அசி ம்மா அசி ஒன்று இது அவ்வளவு சுலபமா நம்ம ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியப்படுத்த முடியாது ஒவ்வொரு இடத்திலும் விசாரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஜீவனிடத்தில் விசாரம் செய்யப்பட்டது ஈஸ்வரனிடத்திலும் விசாரம் செய்யப்பட்டு விசாரம் செய்யப்பட்டு புரிந்து கொண்ட ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் உண்மையில் ஒன்று என்று இங்கு மகா வாக்கியம் பேசப்பட்டது இனி அதற்கு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் மீண்டும் நான் உனக்கு கஷேத்திரத்தை பற்றி அதிக விளக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் பற்றி நான் உனக்கு விளக்க இருக்கின்றேன் என்ன இதை கேட்டவுடன் நமக்கு ஸ்ரத்த இருந்தா ஏற்றுக்கொள்வோம் ஸ்ரத்தையே இல்லைன்னா ஏதோ உபனிஷா எப்படி ஏற்றுக்கொள்வோன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு புரியாவிட்டாலும் ஆனால் ஸ்ரத்த இருந்தால் இந்த வார்த்தை சொல்றது உண்மைதான் கஷேத் தான் பகவான் விளக்கம் தேவையே என்று நாம் ஸ்ரத்தையுடன் விரும்புவோம் அத பகவான் உணர்ந்து மீண்டும் பகவான் சொல்றா நான் மீண்டும் விளக்க இருக்கின்றேன் கஷேத்ரம்னா என்ன கஷத்ரைக்கனுடைய தன்மை என்ன எப்படி இரண்டும் ஒற்றுமையாகும் எந்த விதத்தில் வேறுபாடு இதை அனைத்தையும் விளக்கமாக நான் செய்ய இருக்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அறிமுகப்படுத்தி இந்த முழு அத்தியாயத்தில் இதே கருத்தை பல கோணத்தில் விளக்கம் செய்ய பகவான் இருக்கின்றார் அதைத்தான் பகவான் சொல்வார் அந்த கஷேத்திரத்தை பற்றி யாதிருகாரி அதனுடைய சுரூபம் என்ன அதனிடமிருந்து என்ன வந்தது எதனிடமிருந்து அது வந்தது இந்த ஷரீரத்தை கஷேத்திரம் சொல்லிட்டார் இந்த ஷரீரம் எங்கிருந்து வந்தது அதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போறார் இந்த ஷரீரத்திலிருந்து தான் என்ன வரப்போகின்றது இவைகளையெல்லாம் நான் பேச இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல சகய அந்த கஷேத்திரன் என்பவன் யார் பிரபவ அவனுடைய பெருமை என்ன இந்த ஷரீரத்தை அறிபவன் யார் அவனுடைய பெருமை என்ன இவைகளை பற்றியும் நான் விளக்கமாக பேசப் போகின்றேன் என்று பகவான் சொல்லி சொல்றார் சமாசேன மேஸ்ரொனு சமாசேன சுருக்கமா நான் போறேன்னு சொல்றார் ஆனா பகவான் இந்த இதற்கு பிறகு விளக்கமாகத்தான் செய்ய போகின்றார் மேஸ்ரொனு என்னிடமிருந்து கேள் என்று சொல்லி பிறகு அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதுவரைக்கும் ஏதேதோ கருத்துக்கள் வீதையில் பேசப்பட்டது இனி நான் பேச இருப்பது மிக மிக முக்கியமான கருத்து இப்ப முக்கியமான கருத்து வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கவனமா கேள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா கேள்ன்னு சொல்லுவோம் அப்படி கவனமாக அர்ஜுனனை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் நான் இப்பொழுது சொல்ல போகின்ற அல்லது இப்பொழுது சொன்ன இனிமேல் பேச போகின்ற கருத்து அவ்வளவு எளிமையாக அல்லது அவ்வளவு சாதாரணமாக எடுத்து கொள்ளாதே மிக மிக முக்கியமான கருத்து காரணம் என்ன முக்கியமான மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற கருத்து அதை சொல்றார் இது ரிஷிகளால் விளக்கப்பட்டது கீதம்னு சொன்னா விளக்கப்பட்டது நான் சொன்ன இனிமேல் சொல்ல போகின்ற கருத்து ரிஷிகளினால் சொல்லப்பட்டது சந்தோபிகி வேதங்களினால் விதவிதமாக தெளிவாக விளக்கப்பட்டது வேதமே இந்த கருத்துக்காகத்தான் அமைந்துள்ளது பிரம்மசூத் பதைகி பிரம்மசூத்ரம்னா இங்கு பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியங்களினால் இந்த கருத்தானது விளக்கப்பட்டது ஹேதுமத் பிகி இது வந்து வெறும் ஒரு ஸ்ரத்தையினுடைய அடிப்படையில் பேசப்படவில்லை ஒவ்வொரு அறிவு பூர்வமாக விசாரம் செய்யப்பட்டு நிச்சயம் செய்யப்பட்ட ஞானம் சொல்ற சில பேரிடம் எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்க அவர் உபதேசம் பண்ணுவார் நம்ம திருப்பி நிச்சயமா நீங்க சொல்றது உண்மையான்னு கேட்டா ஏதோ கொஞ்சம் சந்தேகமும் இருக்குன்னு சொல்லுவார் அப்படி இல்லாமல் நிச்சயமாக எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் அறிவுக்கு விரோதமும் இல்லாமல் ரிஷிகளினாலும் வேதத்தினாலும் பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியங்களினாலும் எந்த கருத்து பேசப்பட்டதோ அந்த கருத்தை இப்பொழுது நான் உனக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் ஆகவே நீ அதை கவனமாக கேள் என்று சொல்லி பகவான் மீண்டும் கஷேத்திரத்தை சற்று விளக்குகின்றார் இப்ப முதல்ல எப்படி க்ஷேத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த உடல் க்ஷேத்திரம்னு சொல்லி சொன்னார் இனி அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த உடல் மட்டும் கஷேத்திரம் அல்லன்னு சொல்லி கஷேத்திரத்திற்கு வேறொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறார் முதல் என்ன அர்த்தம் கொடுத்தார் இந்த உடலுக்கு க்ஷேத்ரம்ங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் இனி இந்த அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார் இந்த உடலுக்கு மட்டும் கஷேத்திரம்னு பொருள் அல்ல இந்த உலகமே க்ஷேத்ரம் என்று சொல்றார் இந்த உடல் என்ன நம்மளுடைய உடல் க்ஷேத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உடலும் கஷேத்திரம் எல்லா உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது என்று அடுத்த ஸ்லோகங்கள் சொல்ற மகாபூதான் அகங்காரக இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் இந்த சிருஷ்டியே கஷேத்திரம் இந்த சிருஷ்டியானது ரெண்டு அவஸ்தையில் ஒன்று வெளி தோற்றத்துக்கு வராத மாயை என்ற அவஸ்தை இனி ஒன்று வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த அவஸ்தை இந்த ரெண்டுமே கஷேத்திரம் ஜட பிரபஞ்சம் இந்த உலகமே கஷேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு எப்படி பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த உலகமே கஷேத்திரம்னு சொன்னா இந்த உலகத்தை மொத்தமா அறிபவன் ஈஸ்வரன் ஒவ்வொரு சரீரத்தை அறிபவன் ஜீவன் இந்த உலகத்தை முழுமையாக அறிகின்றும் ஒவ்வொரு கேத்திரத்தை அறிகின்ற ஒன்று என்று சொல்ல போற அறிபவன் ஒன்றுதான் ஒரு உடலை அறிந்தால் அவனுக்கு ஜீவன் பெயர் அனைத்து உலகத்தையும் அறியும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இவ்விதம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை மீண்டும் சொல்வார் பிறகு புருஷாக நேயம் ஞானம் இப்படிப்பட்ட சொற்களிலும் இதே கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் மேலும் நாம் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் பூர்ணா போர் நுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாய பூர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திசே